A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Heti menü. Az Érdefem gasztronómiai műsora. Köszönöm Önöket, ez a Heti menü. Nagyon se vagyok a mai műsor röviden. Bíró Lajos Séf életműdíjat vehetett át. A konyha fenegyereke évtizedek óta borzolja az idegeket polgárpukkasztó ötleteivel, stílus teremtett és elfeledett alapanyagokat emelt vissza, sőt emelt magasan a konyhapult fölé. A szakma figyelmét felhívva a lenézett belsőségekre, ritkán használt húsrészekre, vagy éppen szokatlan ételkombinációkkal kísérletezve. Idén másodszor adott át a Dining Guide életműdíjat, amivel egy egész életutat, egy teljes munkásságot értékelnek. Maradunk Budán, a régmúlt idők kerthelyiségeinek világában, ahol a polgárok mindennapjaikat töltötték el az árnyas teraszokon, szólt a cigányzene, fogyott a pörkölt, folyt a bor, spriccelt a szóda. Mi van ma ezen a vidéken? Lesz-e újra nagy budai vendéglátás? A Zsárdinet kertvendéglő tulajdonosa Kálmán Zoltán lesz a vendégünk, aki apa-fia borestekkel invitálja az igényes közönséget. Ez a heti menü. Érdefem 101,3. Érdről szeretettel. Why I'm out on Broadway, but I'm staring at my phone. I'm here, wishing that you'd call. It's why I tell policemen that I'm drunk. And ask him if he's ever lost someone. See, everybody's moving on, but oh, my heart is stuck. And I'm sorry, but I can't give it up. Now I'm Turn up to the party, 2 a.m. And every song just takes me back to it. We were young and dancing like the night would never end. Wish I could do it all again. Cause you're oldest in my head. Now I'm Coming up in every conversation. Now I'm so much, 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 so
Heti menü. Az érdefem gasztronómiai műsora. A Dining Guide étterem kalauz legutóbbi gála estén, ami annak körülhettünk, hogy Bíró Lajos kapta meg most Rosenstein Tibor után az életműdíjat. Hát nem is nagyon lett volna tippünk szerintem így sokaknak arra, hogy ki lehetne más, mint hogy te legyél az, aki ezt a díjat megkapod. Te hová dobnád tovább a pöttyös labdát, mondjuk jövőre kit sejtenél? Hát fogalmam sincs meg valami őszintén, tehát viccesen azt mondtam, hogy még egyszer a Rosensteinnek meg nekem, de nem. Hát talán Kalakálmán, aztán ki van így, mert nem muszáj, hogy pont szakács legyen, lehet talán vendéglős is, de, de hát ugye, ugye ez az életműdíj egyébként ugye azért nem kell itt udvariaskodnunk egyébként, ez az öreg tököknek jár már ki egyébként, ugye, akik azért már azért igazán túl vagyunk, és inkább a 70 fele járunk, mint a 60 fele. De hát így a 70 éves korosztályban egyébként a Kálmán kivéve nem igen, jut úgy eszembe más vagy valami, eszembe juthatna mondjuk esetleg a kisöncsi, ugye a kisöncsi, ő mégiscsak Amerikába tevékenykedett, tehát itthon nem fogja az életműdíjat megkapni, de úgy különösebben nem, nem, nem látok ilyet. És ha még élne Jakabfi, megkaphatná? A Laci abszolút, Laci abszolút, hát hogyha élne a Laci, akkor ugye ő kapná meg, igen. Hát még az is lehet, hogy akkor, hogyha élt volna a Laci, akkor ő kapta volna most meg. Igen, én így gondolom. Úgyhogy, mint ahogy a Gundeldínál is ugyanígy volt. Az a baj ezzel, tudod, hogy az én korosztályomban már nem igen tevékenykednek. Tehát a hasonló öregek, mint én, leálltak. Tudod, és itt az az érdekes, ugye, tudod, hogy ezek az emberek, mint a Rosenstein és a Jakafilac és én is, vagy alem, hogy szerintem amíg élünk, addig mozgunk. Ez egy fontos része. Ahogy leállsz, ezt a kis Jancsit szoktam mondani egyébként, hogy mondtam neki, hogy Csikágóban, ahol lakik bent a belvárosban, van egy szép lakása, nagyon frekventált helyen, rohadt drága, és ugye ha Csikágó szélére kimenne, valahol volt a város mellé, de csak egy 5-10 kilométer, és oda, ott ez nem egy nagy távolság egyébként, hanem gyönyörű szép pillanegyedek vannak, és a harmadáért tudna ott lakni. De azt mondta a Jancsi például, hogy ha ő minden reggel fölkel, és elsétál egy bizonyos területet, besétál, ahol ha kint vannak a felszolgálók, a teraszon, akkor jó napot csipott. Tehát, hogy ott marad az agyba. Mert azt mondta, ha ő oda kimegy, fél év múlva, egy év múlva a kutya nem ismerés, nem emlékszik rá. Még nem csak ilyen. rá nem emlékszik, nem. hanem az ő is képpörög a gyakorlatban. Pontosan, igen, igen, igen. Az a másik felérted. Akkor, akkor, akkor el, elmegy a dolog, vagy valami. Tíz évvel ezelőtt ilyen nekem nagyon jó mentorom a Jancsi, hogy először is tíz évvel öregednek. A házasságaink is hasonlóak. <gül> ő neki is sokkal fiatalabb a felesége, nekem is. Tehát hasonló élményeket élünk meg, de mivel ők tíz évvel előttünk vannak, ezért a Jancsi mindig elmondja nekem, hogy körülbelül mi fog történni tíz év múlva. Először csak röhögtem rajta, de bejönnek a dolgok. Tehát abszolút bejönnek, amit mond. Hát ilyeneket szokott mondani, ugye hát, hogy még mindig kisfiamnak szólít, az egy más kérdés, ez egy dolog, ugye. Mondta neki, a lassan már 70 éves leszek azért valamire, de azt nem. Hogy azt mondta, hogy egy dologra figyeljek oda, ne akarjak már több lenni, mert nem fog menni. A fiatalok, akik jönnek, Sokkal strapabíróbbak, mint mi vagyunk már, okosabbak, ha tetszik, ha nem, ügyesebbek is. Tehát, hogyha ott tudsz maradni a felszínen, az már egy kész dolog, mert különben ezek a gyerekek egy kicsit gátlástalanok is, most jó értelemben, tehát letolnak, félretolnak, nem tisztelnek, és ha ott próbálsz erőlködni, vagy valamikor vesztesz. És ez jön be, csak az ember már maradjon ott, ne akarjon már nagyot mutatni. Rohatul szeretném egyébként, hogy nagyot mutassak még vagy valami, de, de már nem kell, nem kell már. Ez, ez, amit elértem, én azt mondom, hogy 
egy, egy éve, másfél éve ezelőtt beszélgettem a fiammal, a haláról följött a dolog vagy valami, és akkor mondtam neki, hogy hát az, az a szerencsém van nekem egyébként, hogy nincs bakancsistán. Meg volt, az én bakancsistán mind meg volt. Amit elterveztem, és el, megkívántam, és megálmodtam, annak a 99%-a bejött. És ebbe tényleg minden benne van. Szerelmek, a kudarcok, a erkölcsi, anyagi egzisztencia, a szakmai elismeréstől kezdve minden. Tehát minden megvan vagy valami. Tehát mi a túrót akarok akkor még? Na, jól el vagyok. És azt mondom valaki, hogy egy hónap múlva földobom a prakkert, mert ezt az életműdíjat mindig szokták mondani, hogy addig adják még oda, még az ember meg nem hal gyorsan. De most azt mondják, hogy két hónap múlva földobom a prakkert, hát nem tudom, hogy akkor mit mondanék, ugye? De jelen pillanatban, mert jól vagyok, akkor azt most azt mondanám, hogy hát nagyon össze kéne szednem magam, hogy mit akarnék még gyorsan ezzel a két hónap alatt csinálni. Úgy érzem, hogy teljes pályám volt. Ha valamiért szerencsés voltam, akkor ezért. Azért, ha belegondolok abba, hogy egy négy évvel ezelőtt, de biztos nincs öt, ha ti nem látjátok meg a belvárosi piacban azt a lehetőséget, amivel aztán megint valamivel az élen sikerült lobognod a zászlóddal, akkor azok a fiatalok, akik most ott benépesítik a galériát, jobbnál jobb evős piaci helyek nyíltak ott, az se lenne nélkületek. Tehát azért kell az, hogyha a Lajos azt jónak találja, akkor az nekünk is jó lesz. Tehát van azért egy ilyen üzenete a te személyiségednek. Hát igen, de egyébként azért ezt hozzá kell tennem, ugye, hogy magát a piacot azt nem én találtam ki, nem én fogtam meg, nekem a társam a forgászoli, tehát ő erőszakolta effektíve rám, többször kivitt, és Buz, mit mondott? Busztustán, nem, nem mondott semmit, csak mindig jött, és akkor tudod így, a Zoli olyan tudod, hogyha megfogja a csontot, tudod, akkor nem engedi el, tudod? Ez egy idő után fárasztó egyébként, tehát nem mondom, hogy ez egy abszolút pozitív dolog, de akkor kivit, és akkor utána minden két nap fölhívott, na, hogy mi van? És akkor különböző történetek jöttek el, de egyébként nem kellett neki nagyon ugrálni egyébként, hogy kimenjünk vagy alá, mert amikor, bár akkor mentem ki, amikor úgymond a piac föl volt újítva, Aha. engem megfogott. Tehát engem is megfogott, ahogy kinéz. Ami ott volt, az nem. A mostani, úgy mondom, ellenkedőkkel, vagy valami, akiknek nem annyira szimpatikus az, hogy merre megy esetleg ez a piac, valami, azon, hogy ez már nem piac. Hát sajnos, ha tetszik, ha nem, és ez most nem csak azért, mert mi oda mentünk, ez egyébként is ez lett volna, csak legfeljebb másképp. Ez a piac már büdös életben nem lesz piac. Tehát ott már nincsen lokáció, nincs, alig van, aki ott lakik. Aki piacolni akar, kimegy a leherti piacra, vagy elmegy a Lidlibe, vagy nem tudom, mi van ott a környéken, tehát ilyen nagyobb helyre, vagy valami, ez már megszűnt annak lenni, hogy kijövök a piac, és két szatyor krumplival hazamegyek, vagy valami. Itt az van, hogy akik itt az irodákban, és a bankokban, és különböző helyeken dolgoznak, délbe kijönnek a piacra, megebédelnek, és hogyha látnak valami kis apró, kis delikates dolgot, azt egy ilyen kis picike kis zacskóba elviszik, és azt hazaviszik. Tehát itt arra van, hogy jöjjenek ki enni, legyen delikates, mindenféleképpen legyen egy delikates üzlet, legyen egy jó hentes, ezt hozzá kell tenni, egy nagyon jó hentes, ahol van baromfi is, van hús is, de ott is kvalifikált áruk legyenek, tehát érdekesebbek. És ezen kívül, hát sajnos, mivel ugye ez a turisták előbb-utóbb most már számolunk, úgy, hogy akkor kell egy ilyen, most akár gagyi, akár nem gagyi, de egy ajándék volt, ami a turista elviszított hűtőmágnes, meg ilyen baromságok, ja, de az is kell, tehát most akár tetszik, akár nem. És kell egy jó zöldséges. Ez a zöldséges legyen olyan, hogy a, a piacon levő összes üzletet ellátja. Ugye? Hentesessel nem lehet? Ott Henteses is lehet olyan, igen. Hát minket kiszolgál a hentesessel. De a rendott húsos húsodat is onnan szerzett? Úgy van, pontosan. De azt te hoztad be akkor oda a piacra? Ezt a fajta előkészítést, ezt igen. Hmm. Tehát nekem előkészítve, én előkészítve veszem a húst a hentestől. Persze mindig ezzel ugye a barcelonai, madridi, ugye nekem a barcelonai a kedvenc piacon, tehát nekem még nem tudtak jobbat mutatni nála. A Lisszabon is 
se tetszik jobban, meg egyáltalán. A Barcelonában is azon, hogy, hogy ahol van két-három jó kaját, van sok, de kettő-három nagyon jó kajálta van a barcelonai piacon, amikor elfogy a tőkehal, akkor, akkor fogja magát, elmegy, és akkor hoz megint valamit, vagy azok közben jön valami másfajta, akkor azt teszik ki. Tehát, hogy mindig a frissesség. Nálam is úgy van, hogy egy bizonyos mennyiségű rántott húst megcsinál reggel, vagy délelőtt, ugye, azzal indulunk délbe, és az szerint, hogy hogy fogy, azt szerint csinálja ő nekem frissen a húst. A kajáknál ugye két dologgal nem lehet soha versenyezni, akármilyen jó szakács valaki, a frissességgel és a minőséggel. Ez a kettő az ugye, tehát nálunk is ugye a rántott húst, ez egy nagyon fontos dolog, hogy amikor kijön a zsírból, akkor mindjárt a vendégnek a tányérjára kerül. Nem vár 3-4 percet, nem vár 5 percet, hogy majd később meg melegen tartjuk meg itt, nem, nem, az azonnal megkapja, azonnal megkapja. Tudod, amikor itt húhog veszed az első falatokat. És ez az a minőség, és ez az a, a dolog, amit egyébként semmivel nem lehet üverelni. Hát igen, a nagyanyáinknál is így pontosan így, van, pontosan így van. Pontosan így van. A nagymama akkor ült le az asztalhoz, ugye, amikor mi már a ebéd felénél jártunk. Már legalábbis nálunk ez volt. Ilyet nem merek mondani, ugye, mert akkor azt mondják, hogy a nők ellen vagyok. <gül> Viszont akkor menjünk egy kicsit vissza az időben. Én néhány olyan cikket el is olvastam, ami még azelőtt született volna, hogy mi találkoztunk, mert már mi is tíz évvel beszélgetünk. És annak előtte pedig én arra emlékszem gyerekkoromban, amikor én vendéglátóipari suliba jártam, hogy van egy olyan kínai étterem, amelyik nagyon igazi kínai kaját csinál, ez pedig a vörös sárkány. És ott voltál te szakácsért. A szerelmet kérem volt meg, hogy mi fűz ehhez a nagyszerű konyhához, és pont egy nagy követségen, hogy sikerült. A követségem bozasztó egyszerűen sikerült, azt mondták, hogy vagy megtanulom, vagy kirúgnak. Tehát az Tehát akkori ugye... amerikai nagykövet szerette a kínait? A akkori a nagykövet helyettes volt egyébként, csak mi vittük a nagyköveti házat, mert három vagy négy évig nem volt nagykövet. A, a Mrs. Willis az kiment Münchenben, ahol a barátnője volt, majd hazajött, és akkor mondjuk nagy flagmán azt mondta, hogy odakint a barátnője az francia és kínai konyhát vezet, és hát ez egy fantasztikus dolog. Én soha nem szerettem, amikor így egy kicsikét próbálnak megtaposni, vagy, 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 vagy bebizonyítani azt, hogy hát mi mennyivel lejjebb valók vagyunk itt a Kelet-Európában. És akkor mondtam, hogy hát mi is francia konyhát vezetünk, mondtam én nagyképpen, ugye ma már tudom, hogy a, akkor a hülyeséget mondtam, tehát az a francia konyha, amit én akkor tudtam, hogy az, azt hittem, hogy az a francia konyha, az egy nagy kalap szar volt ahhoz képest, ami tényleg a francia konyha. Ma kezdjük el kapizsgálni körülbelül, hogy mi az a francia konyha, fogalmunk nem volt róla egyébként. És mondtam, mondtam hogy hát francia konyhát mi is vezetünk, és akkor mondom, hát, és akkor mondom mi a felállás. Hát azt mondta, hogy hát meg kellene tanulni a kínai konyhát. És ha mondom, ha azt mondom, hogy nem, akkor azt mondta, hogy akkor Lajos keresünk olyat, aki azt mondja, hogy igen. Ugye ez borzasztó egyszerű dolog volt, és nagyon szépen föl lett állalva. Ez egy más kérdés, hogy hát körülbelül egy hónap alatt én olyan szinten beleestem a távol-keleti konyhába, ahogy arra elképesztő, és ezt 15-18 évig csináltam. Aztán utána szépen lassan abbajtam. A múzeum kávéházban már csak azért csináltuk két évig, még minden szerda csütörtökön csináltunk kínai estet, pluszban még, vagy valami, ugye, hogy a régi vendégeinket elhozzuk. És aztán utána szépen lassan abba is hagytam, mert akkor jött egy új szerelem. Innen folytatjuk a beszélgetést, az életműdíjas bíró Lajos Séffel maradjanak velünk, folytatjuk a porti beszélgetést. Miért jó értinek lenni? Szeretek érden lakni, mert közel van Pesthez, mégis csendesebb és kisebb. Érdefem 101,3. Mi is szeretjük érdet.
Menü, az Érdefem gasztronómiai műsora. Tavaly Rosenstein Tibort ünnepelte a szakma, idén is egy olyan séfet és étterem tulajdonost kívántak díjazni a Dining Guide-nál, akinek tevékenysége generációkon képes átívelni. Bíró Lajos séf, a legendás Vörös Sárkány kínai étterem, a Múzeum étterem, aztán a Bogvisztró séfje, majd a négy évvel ezelőtt startolt belvárosi piac első fecskéje, a séf utcával és a bujadisznókkal, ma ezek mellett a budai oldalon a vendéglő a kisbíróhoz konyhájának munkáját is irányítja. A két részes portré első felét hallják ezen a héten, folytatjuk a megkezdett beszélgetést. Nekem hál' Istennek ilyen 10-15 évenként mindig jön valami új dolog, úgy látszik ezek a periódusok vannak szakmailag az életemben. Általában úgy van nálam, hogy 10-15 év között már rutinnál válik a 
a dolog. És amikor rutinnál válik, akkor már, az már meló. Tudod? A melót, azt meg soha nem szeretem. <gül> és a kínai után, vagyis a Múzeum Kávéház után jött ugye, ha jól emlékszem, a Bog, Bog Bistro. Igen, de a Múzeum Kávéház is sok újat hozott. A Múzeum Kávéház abból indult, hogy Bát Főzlaúba egy volt osztálytársam mond keresztül, közel jutottam a Bécs legjobb szakácsaihoz, akik kijöttek oda egy ilyen Niederosztályk vendéglátós bál keretébe főzni, és ott akkor eltátottam a számot, hogy ugye ezt a úgynevezett modernebb osztrák konyhát hogy lehet megcsinálni, tehát hogy hogy sütik a húsokat, de rengeteg olyan technológiát láttam, amit csak tátottam a számot. Ez a komolyan mondom, mert elképesztő volt, amikor hazajöttem, az emberek 80%-a a szakmában mindenki azt mondta, hogy hazudok. Tehát, hogy vád nagyot mond, hagyjátok rá, tudjátok, mindig beképzelt volt, el volt szállva magától, most is hazudik, hagyjátok a franc vagy valami. Nem hitték el, hogy így lehet dolgozni. Mondasz pár ilyen? De figyelj, például én 1988. októberébe mentem ki ide, és 89. januárban volt ilyen farsangi bál. A paprikás csirkét, amit mi úgy csináltunk, hogy fölraktuk a csirkepörköltet, és akkor utána, amikor úgy éreztük, hogy megfőtt a dolog, akkor lisztes habarással behabartuk, tudod, és akkor toltuk, mint az atom. Ez a paprikás csirke 1989-ben akkor úgy készült, hogy kicsontozták a csirkecombot és a csirke mellett, a többi részéből csináltak egy, egy ilyen paprikás alapot, mondjuk ezt egy ilyen posírlének hívtuk, mi leszűrték, és akkor amikor rendeltek egy csirkét, akkor a következő módon történt a dolog. A ugye általában 94-95 fokon, éppen hogy csak budjan. Úgy csináltuk a neked, hogy a gyújtólángra tettük rá ugye a fölmelegítetőt. Belerakta a csirke mellett, amikor rendeltek egy paprikás csirkét ebbe a posírlébe. Alágyújtott, és amikor egyet budjant így, hogy budj, akkor levette gyújtólángra. Ez a csirke mellénél olyan 8-10 perc volt, a csirke combnál egy olyan 10-12 perc és az alatt így megdunsztolódott maga a csirke. Ebből a léből kivett két kis merőkanállal, elkezdte forralni, rakott hozzá esetleg egy kis fűszerpaprikát még vagy alamentes, és hozzárakott ugyanannyi tejszínt, mint amennyi levet kivett. Vagy csinálhatta azt is, hogy fel annyi tejszínt, és akkor a végén rakott egy kis tejföld hozzá. De én nagy tejszín barát vagyok, egyébként Jani Laci mondta épp a múltkor, hogy Lajos mindig, hogy nem szabad ennyit, hiszen mindig akkor raknak bele tejszínt, amikor könnyen akarnak sikert elérni. Én mondtam a Lacikának, hogy rohadtul bírom a könnyű sikert egyébként, tehát nem, nem zavar ez engem különösebben. És akkor visszaforralta a felére, és akkor hideg vaj volt oda készítve. Ebből a vajból három-négy ilyen nagyobb morzsát dobott bele, elkezdte rázogatni, és szépen bebásonyosodott a mártás. Közben a csirke már elkészült, ki volt téve egy gitterrácsra, szépen le volt sorgatva, rárakta a tányéra, és ebből a mártásból szépen ráborította. Majd odaadta a séfnek, aki a tálalt, közben a köretes megcsinálta a köretet, és akkor ez így ment ki. Mondtam ott nekik, mondom, hogy hány kaját akartok ti kiadni, hogy ilyen feltételekkel, és 6 vagy 7 ilyen hasonló kaja volt, halból minden. És mondták, hogy mit találtak, hogy olyan 3-400 vendégre számolnak. Ez egy ilyen 50-60 fős kis étterem volt, és mit a este 9-től reggel 4-ig folyamatosan jöttek, mentek, jöttek, mentek a vendéglátósok is. Tehát mondtam nekik, hogy én mit fogok csinálni, letérdelők előjük, és bármit megteszek, hogyha, ha ezt megcsinálják. De amikor 220-nál jártak azért, és mi csak éjjel egy óra volt, akkor úgy éreztem, hogy ez a 300 bizony meg lesz. Akkor ez engem ledöbbentett. Tudod, tehát azt mondtam, hogy ilyet én még akkor nem láttam. A húst azt előbb sütöttük, akkor utána pihentettük, a lazacot bőrén sütöttük, akkor a, a, nem is volt rosszlapunk, tehát nem, még, még ilyenek nem is voltak akkor abban az időben, és akkor azt minden ízé után letörölte, vajjal dolgoztak, nem margarina, meg rengeteg olyan dolog volt, borzalmasan jó volt. És akkor ez, ez engem nagyon megfogott. És akkor ebből lett a múzeum ahol mindig azt mondom, hogy tudom, 
tudom, hogy rosszul esik itt a különböző embereknek, vagy olyan, de egyébként tehát én letoljam magasról, hogy mindig előtte jártam a dolgoknak itt az országban, ha tetszik, ha nem. És mindig jó vendéglőket csináltam. A Vörös Sárkány tele volt 8-9 évig, Kassai Gyuri volt ugye a főnök. Utána a Múzeum Kávéház tele volt 17 évig, könyörgöm. A Bogbisztró tele van 14-15 éve. A Kisbíró az most kezdi ezt elérni, itt sokkal nehezebb volt azért Budán, és a Hold utcai piac is szépen elindult. Tehát nekem itt mondhatják mindig, de azt sokan tudod, akik így ellenem vannak, mondják, hogy nem is tud főzni. Igen, ma már nem akarok meg, nem akarom itt megmutatni a fiúknak, hogy milyen fantasztikusan főzök, nem? Az életstílust, amit élek, azt szeretném átadni, a szakmai alázatot, ami, ami még mindig benne van, azt szeretném átadni, de azt rohadtul meg tudom mondani, hogy mit, hogy kéne csinálni. Csak mindig azt mondom, hogy de egy valami, ez biztos, hogy értettem. Olyan vendéglőket csináltam mindig, amik mindig ment, és mindig jó minőségben adta elő a dolgokat. Ez egy más kérdés, hogy ma az a divat, hogy azok az éttermek, amik 10-15 éve, 20 éve jól mennek, aznak nincs hírértéke. El vagyok esed, ez egyik kedvenc étterem a Fausto. Ugye Fausto 17-20 éve van ott a placon föl. Ha nem igen foglalkozik vele senki, akkor el volt tájolva mindenkitől, pedig a Fausto marha jó még mindig. Nem, jön egy újabb, kitalál egy, egy nagyon jó pizzát, vagy egy nagyon jó tésztát, de valami érdekeset, akkor arról szenzációzunk egy fél évig, ugye? Most ez a világ van, annak, hogy folyamatosan 15-20 éve jó vagy, nincs akkora hírértéke, mint hogyha valami új hülyesége beállsz. Lehet ez annak is betudható, hogy a, ez a bizonyos gasztroforradalom, amit úgy szokás már emlegetni egy 12 éve, amikor elindult, elindítottátok annak. Hát a Molnár indított el, így van. Igen, hogy ez még mindig a sziporkáktól durrog. Tehát, így hogy van. még ez, ez tartja a lángot, hogy. Igen, az, hogy nyit egy új étterem, az mit csinál most, milyen fantasztikus valami, aztán aztán, aztán eltelik 3-4 hónap, 5 hónap, akkor jön megint egy újabb étterem, egy, jön 2-3, akkor megint annak van hírértéke, és szépen lassan ezek így megjelennek eltűnnek, megjelennek, eltűnnek. Azt azért úgy sajnálom, hogy annak idején ugye volt az étterem kalóz, volt a dining guide, akkor volt a gulmijő, hogy olyan éttermek kerültek be az első 10-15-20-ba, amik mit tudom én pár hónapja voltak nyitva. Tehát én azt biztos, hogy kritériumnak tenném, hogy egy-két évig üzemeljen, bizonyítsa be, hogy életképes. Két évig nem igen szereti minden, berakni a pénzt senki sem. Ez az asztrofordulom elindult, akkor volt egy olyan csapat, aki erre fogékony volt. Ez a Sárközi Ákosék, a Bicsára Tilla. Akkor az Alabárdos Alabárdosban voltak ezek, hogy a Ádám Csabi, Széltomijék, ugye mindenféleképpen, vagy valami, ugye nem mindig azt szoktam, hogy sajnos Széltomijék csak egy van. Egyen meg, hogy jó lenne, lenne belőle több. Bicsára Tillánk is egy van, ugye, aki kére eszméletlen módon föl tudok nézni, mert eszméletlen jó tanító és műhely munkát végzett el. Az Alabárdos az egy iskola volt. Iskola volt, volt így. Van. Tehát, ha megnézzük, akik onnan kijöttek, mind nagyon jó kizértek, Bobbisztró is jó iskola volt, csak teljesen más. Én a, az Ákoshoz képest egy vadbarom vagyok. Tehát én másképp állok itt a dolgokhoz az Ákosnak. Úgy gondolom, hogy ő azt a bicsártól tanulta, meg gondolom én vagy valami, a türelem, a érzé, olyan, mint a nagyapám, ugye? Ugye olyan vagyok, mint apám, milyen rúgcsűszíző vagyok, és akkor a nagypapámnak mindig volt türelme, és ugye türelmesek sokkal többre jutnak, de hát én nem leszek már más, ez biztos. Tehát azért itt nagyon sok ilyen volt, aki, aki akkor erre fogékony volt, és akkor a, a Tamás az ugye, a Molnár ugye jó, jó táptalajt talált. A mostaniak, akik itt jönnek így utánuk, hát nem tudom, nem érzek akkor a ütőerőt bennük, mint ez, ezekben a srácokban volt. 
Hát ki kell tisztuljon a kép, biztos, Igen, de hogy ezek az utánat következő, most nem tudom, 30-as, 40-es, 30-as, inkább 30-as szakácsok, ők azért most a saját hírnevüket is kell, hogy felépítsék, Pontosan. úgy, mint a közösségi médiában, a hát televíziós szereplésekben. a 20-25 éves gyerekek már séfek akarnak lenni. Hát könyörgöm, nekem az a, az a véleményem, hogy 30-35 év alatt persze vannak kivételek, de a nagy általánosságban nem való séfnek még. A séf nem arról szól, hogy jól főz, könyörgöm. Tehát itt ebbe, ebbe tévednek az embereket, és a befektetők is, hogy odarakják azt a 25 éves gyereket, és akkor az a séf lesz. A séfnek eszméletlen sok mindent kell tudni. Stílust kell adni az egésznek, gazdaságosan kell üzemeltetni, emberekkel kell bánni. Egy 20-25 éves gyerek, 21 éves gyerek, hogy tud 35-40 éves emberekkel bánni, hogy tud gondolkodni az ő fejükkel, vagy valami. Tehát azért egy bizonyos fajta tekintét ki kell harcolni egyébként. Nagy ki kell érdemelni. Ki kell érdemelni, vagy valami. Mindig azt szoktam, hogy a séf nem attól lesz valaki séf, hogy kinevezik, séfé, séfé kell válni. És ez egy nagyon nagy dolog. Egy, egy séfnek akkora hatalom van a kezében, hogy elképesztő. Élet sorsok felett dönt, kirúg embereket, fölvesz embereket, megtapossa, fölemeli. A konyhán rengeteg feszültség van, azokat a feszültségeket kezelni. Tehát ez nem egy olyan egyszerű feladat, mint séfnek lenni. Innen folytatjuk a beszélgetést, az életműdíjas bíró Lajos séffel maradjanak velünk, folytatjuk a portré beszélgetést. Érdefem 101,3. Érdről szeretettel. Yeah. Mm-hmm. 
Heti menü. Az Érdefem gasztronómiai műsora. Folytatjuk a beszélgetést az életműdíjas bírólajos séffel a helyszín a vendéglő a kisbíróhoz. Ez az úgynevezett gasztroforgalom az megjött. Ugye, mint szokták mondani, aki a forradalmat elindítja, általában nem tudja befejezni. Most itt is ez történt, ugye, de ezt láttuk a történelmen keresztül is, mindig ez van. Ugye nekünk azért nagyon egyszerű dolgunk volt, mert annyi újdonság jött be abban a korban, ugye 20 évvel ezelőtt, hogy a szuvittól kezdve a lassú főzések, a, a különböző technikai, technológiai megoldások. Az elmúlt tíz évben én nem igen látok semmi újat. Van a fermentálás, most ez az egyetlen egy ilyen, ilyen nagy dolog, amitől én azért annyira nem verem hanyat magamat, már savanyításhoz kész, ugye rendben van. Főleg az ázsiai konyha. Főleg az ázsiai konyha vagy, azt nagyon szeretném, ugye, hogy, hogy több távol-keleti konyhai ismerete legyen a szakácsoknak. Én, én nagyon vallom azt, hogy a távol-kelet teljesen másképp nyitja ki a szemléletét a szakácsnak. Az, hogy elmegyünk Nyugat-Európában mislencsillagos éttermeket dolgozni, az is egy dolog, de én Ázsiát mindenféleképpen hozzátenném. Tehát Ázsia nélkül szerintem igazán nem teljes egy szakács. Ugye ezt próbálom a fiamnak is elmondani egyébként. Vagy Londonban tanul? Ő most Londonban volt gyakorlaton, egy nagyon jó helyen, most végez, egy hét múlva végez egyébként, és akkor június közepén vagy mikor kapja meg a diplomáját, és akkor utána hát ugye Bécsbe szeretne lenni, mert a, a barátnője ott van, ugye, hát ugye ez, is, ez is mozgatja a szakácsokat egyébként, ugye, de, <gül> hogy hol van az asszony, ám de legyen, de mindenféleképpen én nagyon szeretem, hogyha bármikor, most tejerek után, vagy bárhogy alakul az élete, hogy valami, hogy legalább egy fél év, egy évre, másfél évről nem is beszél, hogy menjen ki és éljen ott, és akkor ott szívja magába ezt az egészet, mert azzal akkorát tud meríteni a szakmából, hogy elképesztő. A szivatodra vagyok kíváncsi, bár értem én, hogy a Zolié volt, a Forgács Zolié volt, tehát akkor a belvárosi piacnak a, az ötlete, de azért te is bővelkedsz szimatban, hiszen arra is emlékszem, hogy régebben, az is olyan tíz éve lehetett, mondtad, eleve a belsőségeknek a használatát behoztad, a marha puffa használatát behoztad, hát rengeteg föl is vitték az árát. Jettenek. Így van, És akkoriban arról beszéltél, és most még ott tartunk, amikor a Mág Bistro első bistróként nem nyitott ki még Budapesten, és arról beszéltél, hogy a következő, amire szüksége lenne a hazai konyha kultúrának, az a kockás abroszos kis, kis, vendéglő, kis vendéglőknek a... Hát ez most a street food úgy, ahogy pótolja. Szinte egész komoly street foodok vannak. Erre gondoltam, mert ugye bejött a, a bistró, tehát hozott igen. egy ilyen új vonalat, ez megy is, és helyébe lépett, igen, ez a gyors fogyasztó. Igen, 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 igen. Mert hát azért nézd meg, azért ma már olyan street foodok vannak. Tehát én azt mondom neked, a piacon például, ugye most van a bujadisznó, tudod, a rántott húsával, az csak egy, az egy rántott hús azért vagy valami. Nézd meg Bécsben, ott van a Figemüller, 20 éve sorba állnak egyébként a rántott húsáért, vagy valami. Én nagyon sajnálom, hogy megköpködhetnek, vagy valami, de azt mondom, hogy bármikor oda merem már tenni, leverjük a figyelmület a rántott húsunkkal, vagy valami, de az akkor is csak egy rántott hús. De ez az ország, azt mondjuk, hogy a, ezt az országot a rántott húsok irányítják egyébként. Ennyi. Ezzel nem lehet De ott van a Séf utcája, ugye? Ahol ugyanazt a minőséget adjuk, mint itt a Bogbisztróval, vagy a Kisbíróban. Erre mondom, hogy ez a, a piac átveszi a kockás abroszos kis a szerepét. A belsőségek nem mennek már úgy, mint mentek. A belsőségek után nosztalgia van csak. Egy jó szalont. Ez jó szalont. Az megy egyébként. Figyelj, a 10% a, a forgalomnak. 15. 
de azt, az, azért, azt tartom egyébként. Ugye azt azért tartom, mert egyszer voltunk egy helyen, ahol azt mondták, hogy ez a Budapest legjobb szalont üdvéért útkóstolja meg, hát borzalmas volt, ez elképesztő volt. És akkor, amikor mi elmentünk és beültünk a kocsiba, akkor mondtam az Olinak, mert én mindig sokféle kaját szeretne adni. Én megszorítom lefelé a dolgot, nem is engedem, hogy sokféle legyen. És akkor mondtam neki, jó, akkor most a kedvet bejárat, akkor lesz még egy kaja, mondom a szalontüdő, csak azért mondom, hogy ez a hülye, nehogy azt igye, hogy ez a szalontüdő, amit ott lerakott az asztalra, hogy ez jó, borzalmas volt. És én szeretek máshol jó tenni. És akkor azt, azt hirdetem is. Mint tudom, egy fél évvel ezelőtt voltam szexárd után, nem is tudom, hogy hol van a horog nevű vendéglőbe, vagy valami, ahol elképesztő jó tettem. És az azóta... Hát nem az út menti van én is, hogy szexárd után egy ilyen 6 kilométerre van, vagy 7 kilométerre, föl kell menni valami halastavak fele, vagy valami, de ilyen kihetlen. Ha megérkeztem, és egy tip-top kis vendéglő, jó kiszolgálás, jó kaja, jó gondolkodású séffel, nincs túl komplikálva, nagyon jó ízű, jó ízű, korrektek a dolgok. Én azt azóta ahányszor lehet, akkor lájkolom és ízélom, hogy valami tolom, mert, mert én örülök annak, ha máshol jól teszek. Ugye a Bok, a Bok Józsi meg a Gere Attila szokta mondani egyébként az, hogy villányban nem jó, hogyha van rossz borász. Tehát nem az a jó, a, 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 a jó borászoknak nem az a jó, hogy vagyunk öten jó borászok, és van tíz szar. Tehát hanem az a jó, hogy itt mindenki jó borász odalent, csak egy kicsit mi jobbak vagyunk, az egy más kérdés, hogy az egy, de mindenki legyen jó borász. Nekünk is az a jó egyébként, hogyha sok jó vendéglő van, mert az engem is nagyobb teljesítményre sarkal. Csak én legyek mindig egy kicsit jobb vagy értekesebb, mint a többi. Ezt hívják klaszter hatásnak, hogyha esetleg úgy meggyőzzük a hallgatókat, ha van egy ilyen fontos neve, hogy valóban az egyik után, ha egyik helyen nyíl egy jó helye, és a másik is, és a harmadik is, az nem húzza, konkurenciát csinálsz, hanem szóval egymás mellett vannak. Azt mondom, a piacon is vannak olyanok, akik mondjuk, mit tudom, hétvégén nem nyitnak ki, vagy almasokat. Mondtam nekik, mondom, tiszta hülyék vagytok. Hát amikor nálam sorbálnak, a rántott húsnál. És aki megunja a sorbaállást, az oda megy majd hozzá. Tehát a leesőből meg tudsz élni. Ah, nem, akkor nem. Mindig irigykedünk, hogy hát a másiknak milyen jól megy, hogy de amikor tenni kell érte valamit, akkor bizony azért akkor úgy elgondolkodik. Az iménti percekben Bíró Lajos Séfet hallották, aki idén átvehette a Dining Guide életmű díját. Jövő héten folytatjuk a portrébeszélgetést. Érdefem 101,3
Heti menü. Az érdefem gasztronómiai műsora. Maradunk Budán, a régmúlt időkert helyiségeinek világában, ahol a polgárok mindennapjaikat töltötték el az árnyas teraszokon. Szólt a cigányzene, fogyott a pörkölt, folyt a bor, spriccelt a szóda. Mi van ma ezen a vidéken? Lesz-e újra nagy budai vendéglátás? A Zsárdinet kert vendéglő tulajdonosa Kálmán Zoltán a vendégünk, aki apa-fia borestekkel invitálja az igényes közönséget. Bíró Lajossal arról is beszélgettünk, ugye, hogy megkapta az életműdíját a Dining Guide étterem Kalausz Gála estjén, hogy bizony Budával van mit dolgozni, tehát a budai vendéglátás, a régi, egykori híres budai vendéglátást valahogy vissza kellene segíteni a fényes pozíciójába. Ugye ma Budapesten inkább Pest az evős hely, Budán kevesebb az étterem, de az egyik ilyen figyelemreméltó hely a Zsárdinett, amelynek tulajdonosa Kálmán Zoltán van a telefonnál, a napokban volt nálatok egy apa-fia borest, borvacsora, ezúttal az egyeki borok kerültek a poharakba, hernyák Laci és fia hernyák Tomi prezentálta őket, és a tíz szakácsotok illesztett hozzá harapnivalókat. Ez is egy kísérlet arra nyilván, hogy újra peskű élet legyen, akár a ti éttermetekben, és nagyságrendben pedig ugye célotok, hogy Budán is felé leszétek ezt. Mi az oka annak, hogy Pest jobban elszaladta a vendéglátás területén? Köszöntöm a hallgatókat, és köszönöm a kérdést. Hát először is az éttermet édesapám alapította 2001-ben, most már jó néhány éve működünk, de két-három éve, és hát utalnék arra, amit mondasz, újra definiáltuk, ha ezt szabad így fogasztosan fogalmazni a, 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 a célunkat, illetve az irányunkat, és azt mondjuk, hogy mivel itt a Német Völgyi úton, Budán már 150 évvel ezelőtt is vendéglők voltak, sőt minden sarkon vendéglő volt, ezért nekünk itt nem szabad más csinálni, mint tradicionális magyar ételeket árulni. Meg szokták kérdezni persze, hogy a nevünk miért Jardin, ez miért egy franciás nevünk. Ezt apukám úgy választott ezt a nevet, hogy azt szerette volna, hogy minden nekinek a kert jusson eszébe erről, ugye ez annyit jelent magyarul kertecske, itt nálunk egy, egy, egy hatalmas gesztenyefás kert van, és épült a kert egy részében egy téli kert, ahol szintén nagyon-nagyon sokan le tudnak ülni, és azt gondoltuk, hogy, hogy mindenképpen tradicionális magyar ételeket kell árulnunk, és, és ezekkel kell újra megismertetnünk a, a nagy közönséget, és látjuk, hogy hatalmas érteklődés van ezekre az ételekre. Mégis hogyan gondoljátok azt, hogy a környékbeli házakból kicsalogassátok az embereket? Azt beszélik, hogy budai lakosság, főleg a dombokon, hegyeken élő lakosság túlnyomó többsége előregedett, hát így szokás mondani, szép nem szép. Mire számítotok, hogyan céloztok ez ügyben? Ugye mi a 11 és 12. kerület határán vagyunk, és nagyon-nagyon sokan költöznek, idősek és fiatalok is erre a környékre, úgyhogy mi a vendégkörünk között mindkét korosztályt megtaláljuk a, a múltban is, és most azt látjuk, hogy egyre több fiatal jön hozzánk egyébként. Egyértelműen elindult egy folyamat, hogy Budán elkezdtek újra ismertebbek lenni az éttermek vendégrők. Nagyon-nagyon sok ilyen étterem van, a minap beszélgettünk más éttermekkel is erről, és ilyen 40-50 étterem van a Budán, nem is gondolná az ember. Úgyhogy egyértelműen elindult egy folyamat, azt meg kell mondani, hogy a hétvégek sokkal erősebbek, akkor nagyon sok család jön hozzánk, de a mi esetünkben nagyon-nagyon erősek a, a, az év kertszezonjában a, a, a hétköznapok is, a telek és a, az estek, és azért szervezünk 
milyen eseményeket egyébként, hogy ezzel úgymond alibit adjunk a vendégeink kezébe, hogy hétköznap, akár egy kedv vagy szerda este is eljöjjenek hozzánk. És hát ez az estek, ami például hernyák a papíra est is volt, mindig valami a, a gasztronómián, mondjuk a borsőr és a az ételeken kívül valami izgalmas dologról szólnak. Itt például a hernyák esten a apa és fia, illetve egy két generáció viszonyáról, de például hamarosan április harmadikán lesz egy sörestünk, ahol két sörfőző hölgy fogja bemutatni a söröket, és akkor picit játékosan párbajozni fognak. Szóval az eseményeinkben mindig-mindig próbálunk valami plusz izgalmat és csavart belevinni. És hanyadik lehetett már ez az apa-fia borvacsora, mert hát nem az első az biztos. Igen, ez a tavalyi évben három pintészettel a Heyman, az a Bünzer és a Szent Andrea borászattal volt egy hasonló, egy-egy hasonló ilyen estünk, nagyon-nagyon sikeresek voltak, és érdekes volt egyébként megfigyelni, hogy mennyire máshogy beszélt a három borászat esetében apa és fia egymásról. Nagyon-nagyon izgalmas volt, és, és, és néha meghitt pillanatoknak lettünk, lettünk tanulni. Ismerek is néhányat, akiket emlegettél közülük. Ugye a Lőrinc-Györgyék kapcsolata a fiával egészen egyedülálló, vagy legalábbis nekem az jött le. Egyfajta mester tanítványa is ott van, amellett, hogy a papia kapcsolat is el. Igen, és hát ezeken esteken ez mindig, mindig lejön, és a, a, a közönség erre borzasztóan nyitott. Na, persze arról nem is beszél, hogy például ezen az említett Szent Andrésten hát olyan izgalmas ételeket párosított a borokhoz séfünk Csánki István, mint például egy élbevágott verős csont volt megsütve sütőben, és hát ez azt gondolom, hogy nem csak ízében, hanem látványában is fantasztikusan érdekes volt. Akkor fel is csapom a kis ideinglenes étlapot, ami a borvacsorán került a kezembe. Láttunk itt hisztrángot, volt házi nyúl is, szalat, sertészű, egy izgalmas desszert és egy elő, előételnek egy mascarpone is dereje, sült dereje igazából. tudsz arról, hogy milyen szempontok szerint választja ki ezeket a fogásokat, mert ugye egészen eltér attól, mint amit az étlapon láthatunk. Igen, nagyon köszönöm a kérdést, hát több dolog is eszembe jut. Az egyik az az, hogy, hogy nagyon jó lehetőség egy konyhafőnöknek egy ilyen borest, mert picit el tud térni, ha kell az étterem alapkínálatától. Ugye a mi alapkínálatunk egyébként úgy néz ki, hogy van egy tradicionális étlapunk, ahol tényleg olyan ételek is megjelennek, mint egy borjuláb rántva, ami egyébként a fiatalok körében is egyre, egyre kedveltebb, és ezt, ezt, ezt csodálattal nézzük, és figyeljük, de ott van egy, egy, egy harcsapörtölt, egy paprikás, egy konfitált kacsacom, tehát ezek az alapfogásaink. Egyik fő ételünk azt gondolom, ahol picit megmutatjuk a magyar és a francia gasztronómia közelségét, az egy burgundiai marha, egy burgunyon, úgy mondják franciával, amit marhapofából készítünk, és egy picike piros lábosban szervírozzuk. Emellett van egy séfajállatunk, ahol mindig a szezon friss alapanyagaira rímelnek a, a séf által készített fogások, de egy válaszoljuk a kérdésre a borest esetében, Nekünk mindig a borok a fontosak, tehát az ételekkel nem szabad a borokat elnyomni, hanem alá kell, alá, alá kell őket támasztani. Úgyhogy mindig megkóstolja a sérfünk ezeket a, a borokat, néhányszor egyébként az ételek elkészítéséhez fel is használja őket, és tényleg az a cél, és nagyon jók a vendégi visszajelzések, hogy 
passzoljanak ezek a, a, az ételek a borokhoz minden esetben. Korábbi percekben utaltál arra, hogy a közelmúltban találkoztatók többen budai éttermesek, séfek. Mire készültek? Egyelőre még, még annyiról szeretnénk beszélni, hogy, hogy néhány úgy gondoljuk, hogy érdemes lenne összefogni, és érdemes lenne a budaiak értékeit együtt képviselni. Nagyon-nagyon remélem, hogy hamarosan ennél, ennél sokkal részletesebb hírekről tudunk majd beszámolni. Köszönöm szépen, akkor sok sikert a további borvacsorákhoz és programokhoz. A Zsárdinet kertvendéglő tulajdonosát Kálmán Zoltánt hallották. Köszönjük a figyelmet, ez volt a heti menő az Értefem 101,3 gasztronómiai műsora. Búcsúzik a műsorvezető szerkesztő, nagy emesét hallották. A heti menüt az Érdefem gasztronómiai műsorát hallották. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.